0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, do LinkedIn, basta você procurar lá por lgpd.in. Né? Mas o nosso principal repositório é o grupo do Telegram, o site http lgpd.in, onde além desses áudios, enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais. Né? Não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial, pois nos grupos do Telegram, ninguém tem acesso aos seus dados ou ao seu número de telefone. Venham, entrem no site http lgpdin e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. O uso do DNA para a resolução de crimes No outono de 1987, um jovem casal canadense partiu de sua cidade natal, na Colômbia Britânica, para realizar algumas tarefas em Seattle. Eles nunca chegaram lá. A polícia encontrou seus corpos alguns dias depois, perto de Washington. Jay Cook foi espancado e estrangulado. Sua namorada, Tânia havia sido estuprada e baleada na cabeça. Por mais de 30 anos, suas famílias esperavam que a polícia um dia encontrasse o assassino, até que, recentemente, o escritório do xerife do condado anunciou que finalmente havia prendido um suspeito, William Earl Talbot II, de 55 anos. Os investigadores o encontraram carregando dados de DNA de evidências de cena de crime de décadas no site público de genealogia, o GEDMAT. A diferença dessa vez foi que o GEDMAT sabia sobre a investigação na sua base de clientes. A época, em 2018, o banco de dados de código aberto, que abriga quase um milhão de perfis genéticos, contribuídos voluntariamente, alterou seus termos de serviço para permitir explicitamente que as forças policiais o usassem para identificar os restos mortais de um indivíduo falecido ou um agressor de um outro crime qualquer. É o primeiro site desse tipo a abrir formalmente sua base de dados à polícia dando a essa nova prática de investigação genética um crescente senso de legitimidade. E os pesquisadores não estão perdendo tempo em tirar vantagem, o que significa que essa prisão provavelmente é apenas o começo. O GEDMAT é uma fonte teórica de pistas para a polícia, diz uma genealogista genética que trabalhou no caso. Até então, ela havia ajudado principalmente pessoas adotadas a encontrar seus pais biológicos e celebridades, né, que rastreiam seus ancestrais nas séries de televisão americana como a PBS Finding Your Roots, ou seja, a PBS encontrando as suas raízes. As pessoas costumavam confiar no GEDMAT para fazer a engenharia reversa da árvore genealógica de alguém e com o seu talento especial, a genealogista, né, ela encontrava essas pessoas. Né, ela recebia muitos pedidos regulares, dos departamentos de polícia para ajudá-los a resolver um caso. Mas ela nunca se sentiu muito à vontade trabalhando com as autoridades, né? enquanto os usuários do Jed Match desconheciam que seus dados poderiam ser usados dessa maneira. Então veio um outro caso conhecido chamado Golden State Killer. Sem o conhecimento da pequena lista de voluntários que dirigem o Jed Match, os investigadores da Califórnia usaram o site para gerar uma lista de pessoas que eventualmente eh, os levariam a Joseph James de que foi preso no dia 24 de abril. Depois disso as coisas mudaram muito rapidamente, mesmo com os investigadores não identificando o tal site utilizado, porque toda a divulgação feita pela polícia foi informando eh, que não poderiam eh, dizer qual era o nome do site utilizado, a base utilizada. A genealogista, Soube imediatamente que o site sem nome era o GEDMAT. Ela examinou as manchetes e a mídia sociais, né? esperando que houvesse muita repercussão sobre as questões de privacidade. Mas logo um consenso mais altruísta começou a surgir. A sensação era de que o GEDMAT deveria ser considerado dado público, como uma agenda telefônica ou o próprio Facebook. Poucos dias depois, a Moore, a genealogista, aceitou uma oferta para trabalhar com... A Parabon Nanolabs, uma empresa de tecnologia de DNA forense na Virgínia. Ela iria comandar a sua nova unidade de genealogia genética. Qual seria o seu primeiro caso? O duplo assassinato de Washington. A Parabon é especialista em fenotipagem de DNA, prevendo a aparência física de pessoas a partir de evidências de DNA não identificadas. No ano passado, isso 2000 assim, para a matéria em si, 2019, a, a empresa trabalhava com detetive dos condados né, para produzir imagens compostas faciais do suspeito de duplo assassinado lá de 1987 foi um esforço de última hora para produzir uma pista significativa, depois que as evidências de DNA coletadas durante a investigação não conseguiram corresponder a nenhum perfil nos bancos de dados genéticos disponíveis para aplicação da lei. Mas ninguém apresentou nenhum possível suspeito. Não foi possível da maneira tradicional. Com a genealogista a bordo, a Parabon se ofereceu para executar o perfil genético que já possuía no arquivo, né, através do GEDMAT, gratuitamente. Os detetives, tendo visto as notícias do caso do Golden State Killer, eles concordaram prontamente. Numa sexta-feira à noite, amor recebeu, que é o nome da genealogista, né, ela recebeu o um relatório de DNA da GEDMAT. Imediatamente, ela viu duas pessoas no banco de dados, um homem e uma mulher, que pareciam ser primos em segundo grau, da pessoa que havia deixado o DNA na cena do crime. Moore comparou as regiões compartilhadas dos genomas dos dois primos e avaliou que eles não eram do mesmo ramo da árvore genealógica. Tinha que haver um casamento conectando-os. Trabalhando então durante o fim de semana com obituários, registros do censo, arquivos de jornais e mídias sociais, ela encontrou o caminho para dois descendentes dos bisavós das partidas originais que se casaram. Aquele casal teve apenas um filho, um único filho, e ele carregou a mistura correta de DNA para ajustar o arquivo de dados de DNA bruto do suspeito. Na segunda-feira, Muro enviou aos detetives um nome, William Earl Talbot II. De lá, os policiais correram na frente. Os pais de Talbot moravam 11 quilômetros de onde um dos corpos foi encontrado. Os investigadores encontraram Talbot em Washington, trabalhando como motorista de caminhão. Depois de examiná-lo por alguns dias, eles coletaram DNA de um copo que ele descartou e o prenderam depois que um laboratório confirmou uma partida. Um caso não resolvido por 31 anos havia mudado em questão de semana. Claro, nem sempre é tão rápido. Né? Às vezes, a correspondência genética produz apenas uma lista de sobrenomes, ou uma região geográfica em que uma família viveu historicamente. Depende apenas de quem está no banco de dados, mas as chances aumentam à medida que a polícia adota a técnica. E, neste caso, a Parabon diz que enviou 100 arquivos para o GEDMAT. A Parabon havia sido contratada para serviços de investigação em fimotipagem. Cerca de 20 casos atualmente parecem altamente promissores, e outros 30... Podem ser viáveis dependendo, dependendo do que os genealogistas podem desenterrar desses arquivos, dá para ver que é realmente um trabalho de arqueólogo. Né? Bom, a empresa ela monitora perfis mensalmente, procurando novas correspondências à medida que mais e mais usuários enviam novos dados, ou seja, existem vários casos de andamento apenas observando os novos perfis que entram para ver se encontra alguma relação. É, Kurt Rogers, que é o nome da pessoa que administra o GEDmatch, ele diz que vários usuários removeram seus perfis ou tornaram privados após as notícias da investigação. Mas, na semana seguinte, o site experimentou um aumento sério nos envios, com e-mails surgindo sobre como as pessoas querem doar seu DNA para ajudar a capturar criminosos perigosos. Hoje... O banco de dados está de volta à casa de um milhão de usuários. Algumas alterações foram feitas para que eles se adequassem à GDPR. O JadMatch não permitiu que os usuários se conectassem até lerem a política atualizada do site e aceitarem o um novo termo. Se eles optassem por recusar, todos os dados no site seriam excluídos automaticamente. E agora, quando os usuários enviam um novo perfil genético, eles precisam marcar uma caixa para informar a origem do arquivo de dados de DNA. As opções são as seguintes. Seu DNA, DNA de uma pessoa para quem você é um guardião legal, e a última opção, DNA obtido e autorizado pela polícia. A diretora de bioinformática da Parabon diz que a empresa obtém consentimento por escrito do departamento de polícia jurisdicional e seleciona a caixa apropriada antes de enviar qualquer amostra. Estávamos pensando em oferecer esse tipo de serviço há algum tempo, quando vimos as reações principalmente positivas ao caso Golden State Killer e que os bancos de dados estavam vendo um número crescente de pessoas se unindo e aceitando os novos termos. Nós seguimos em frente, disse a diretora. Não existem muitos outros lugares para ir. O site do gênero né, ele exige uma ordem judicial para entregar informações genéticas à polícia. Nenhuma das empresas ainda atendeu aos poucos pedidos que recebeu eh, da polícia de acordo com seus relatórios anuais. E outros sites que ofereciam ferramentas públicas, eles excluíram recursos diante das notícias policiais e dos novos requisitos da GDPR. A empresa de genealogia, chamada Family Tree DNA, removeu todo o acesso às suas ferramentas genéticas gratuitas e públicas, o ysearch.org, e o Mito de Mitocôndria, né, mitosource.org, que ajudavam os genealogistas a rastrear indivíduos através de suas linhas paterna e materna, respectivamente. Bennett Greenspan, presidente do site, diz que foi uma decisão muito difícil, mas que era a hora de partir. Eles estavam no mercado há mais tempo do que qualquer outra empresa no setor, disse ele com ferramentas mais poderosas disponíveis em outros lugares, não vale a pena lidar com as questões de aplicação da lei e com os novos padrões do GDPR para mantê-los por perto. Né? Quando perguntado para ele se o GEDMAT considerava o desligamento, Rogers disse que ocorreu a ele no um choque imediato das notícias do Golden State Killer, mas depois de conversar com os usuários, ficou claro que as pessoas não queriam perder a oportunidade de contribuir para um bem social maior. Então, Tornou-se então uma questão de educar as pessoas a ser transparente sobre esse uso específico de seus dados. Quando ele iniciou o GEDmatch em 2010, o site não exigia que os usuários inserissem um e-mail, porque as pessoas protestaram, dizia ser uma invasão da privacidade. Há alguns anos se passaram e os usuários começaram a reclamar que não podiam entrar em contato com as pessoas e seus parentes em potencial que eles encontravam na base. Portanto, o e-mail se tornou um critério de perfil obrigatório e dessa vez, sem reclamações. Então, pessoal, esse foi o primeiro programa dedicado a um caso real. Né? Um caso em que dados pessoais sensíveis foram utilizados sem o consentimento das pessoas para resolver um crime. Foi usado é, para o interesse público. Né? Se estavam certo ou errados depende da legislação de cada país. Outra coisa interessante nesse caso é como a opinião pública e até mesmo dos doadores de informações de DNA, como a opinião foi mudando ao longo é, do tempo. Né? Novos critérios foram adotados, novas proteções, consentimento, transparência, todos os conceitos que existem né, na LGPD. Não tenham a mais mínima dúvida. As coisas mudarão aqui também para melhor. Estamos em plena quarentena e com discussões sobre o uso público de dados pessoais para controle de movimentações. Bom, em ciência o convencimento chega pelas provas, em política pela forma. Até então, o governo era o grande repositório dos nossos dados. Hoje em dia, foram ultrapassados por empresas privadas, completamente ultrapassados. Nossos dados foram pulverizados pelo mundo em uma escala assim que a gente não faz nem ideia. É, então, que os dados pessoais terão a maior participação no nosso futuro, isso ninguém mais duvida. Né? E mais uma vez, obrigado pela audiência. E façam seus comentários no nosso grupo de Telegram. Vocês gostaram de ouvir esse caso? Vocês queriam... Se vocês gostariam de ouvir é, mais casos como esse, algum conteúdo mais jurídico, mais tecnológico, é com vocês, né? Então, fica ao dispor, uma excelente semana e vamos seguir trabalhando, tá? Em breve, mais novidades aí para vocês, pessoal. Uma excelente semana. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o provedorespecialiste.srv.br meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida, são muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialista.srv.br, que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável, um preço extremamente bom, no encontro similar, né? É, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado, no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos da internet, que me dão respostas copiadas fora de contexto e acabam te irritando bastante. Eu não tenho esse problema lá, tá? Então visitem o site da especialista.srv.br e vejam lá o que, que ela pode fazer por você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem, porque é incrível, né? Ele sempre encontra uma solução, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo Boletim Informativo. Um abraço e um excelente dia.